0: Salut, ici Marianne Lagroforestière et cette semaine, je vous parle d'un drôle d'agriculteur. semaine, la personne dont je veux te parler, c'est c'est un certain Jeremy Clarkson. Si, euh, si jamais tu n'as pas à, ni Amazon Prime et que tu n'as pas euh, écouté ou, ou plutôt regardé l'émission euh, qui s'appelle Clarkson Farms, je te la recommande chaudement. Puis sinon, ben je vais te faire un petit review puis pourquoi est-ce que euh, c'est un sujet qui m'interpellait pour euh, vous parler cette semaine. Juste un, un bref résumé. Là, si jamais vous ne connaissez pas Jeremy Clarkson, Uh, c'est un Britannique uh, qui est un journaliste, animateur, uh, puis il a surtout fait là, des émissions reliées à l'automobile. Puis dernièrement, uh, il a été uh, l'animateur de « Who wants to be a millionaire uh, » au Royaume-Uni. Donc, grosso modo, c'est ça. Puis en 2019, euh, ce monsieur-là en fait euh, possède euh, un terrain, une ferme agricole où est-ce qu'il y a des, des, des semences qui sont faites. Puis c'est grand, sa ferme. Si euh, jamais vous allez écouter l'émission, vous allez voir. Puis il n'y a pas tant de spoilers dans quoi je vais vous parler. Je, je vous allez voir, je vais faire un parallèle là, avec euh, ma propre expérience un petit peu plus tard. Donc, grosso modo, c'est ça, Jeremy Clarkson, il a une ferme qui ne l'exploite pas lui-même, évidemment, parce qu'il est journaliste, animateur à la télé, voyage, etc. Il a engagé euh, un agriculteur pour s'occuper de sa ferme. Puis en 2019, ce qui est arrivé, c'est que cet agriculteur-là euh, souhaitait prendre sa retraite, ce qu'il a fait. Ça fait en sorte que, ben là, Jeremy Clarkson n'avait plus personne pour s'occuper de sa ferme. Donc, il s'est dit, euh, très naïvement, « Ah! Oh, ben moi, je vais le faire. » Le parallèle ici que je veux faire, c'est que souvent, les gens qui sont pas dans le domaine agricole, ils ont absolument aucune idée de c'est quoi faire de l'agriculture, à quel point c'est difficile de se partir en affaires dans le milieu agricole. C'est difficile de se partir en affaires, point, mais de se partir en affaires dans le milieu agricole, c'est une autre paire de manches. Donc bref, grosso modo naïvement, il se dit que lui va s'en occuper. Donc là, il y, a, il y a un jeune homme qui s'appelle Caleb dans l'émission, dans puis euh, qui travaillait déjà avec le, le monsieur, l'agriculteur qui est parti à la retraite. Donc, Jamie Clarkson le rembauché. Et je vous conseille fortement d'écouter cette émission-là si vous l'avez pas faite, parce que la dynamique entre ces deux-là, elle est mouah, excellente. C'est du bonbon à regarder. Le, les deux ont pas la langue dans sa poche, donc c'est c'est vraiment excellent. J'adore ça. C'est une télé-réalité, donc c'est pas c'est vraiment une télé-réalité. Puis, donc, ce monsieur-là, dans, dans cette aventure-là, très naïvement... Euh, puis vient le temps, bon, il n'y a pas de machinerie, donc vient le temps d'aller s'acheter le premier tracteur. Et c'est un monsieur qui a de l'ego, Jeremy Clarkson. C'est un monsieur qui, qui a des moyens financiers. C'est un monsieur avec de l'ego, qui aime les belles voitures. Tout ça, donc, qui n'allait pas s'acheter n'importe quoi comme tracteur. Donc, on, on le voit, il fait les... les... Les, les magasins, entre hein, guillemets, des, des, fait des, des, des concessionnaires, fait une cour euh, pas à scrap, mais bon, euh, c'est des vieux, vieux tracteurs, là, euh, clairement pas adaptés euh, pour euh, qu'est-ce qu'il y qu qui a besoin de faire parce qu'il y a quand même une grande superficie à faire. s'achète un beau tracteur Lamborghini, si je ne me trompe pas, et je crois que je ne me trompe pas. <rire> puis là, il arrive tout fier avec son tracteur, puis le, le tracteur, il est énorme énorme, énorme. Ça n'a aucun sens. C'est beaucoup trop gros pour ce qu'il y a à faire. Même s'il y a quand même des grandes terres, il a besoin d'une bonne puissance, d'avoir un bon tracteur. Mais ce qu'il a à acheter, c'est démesuré. Là. Puis il arrive pour le mettre dans son garage et le tracteur ne rentre pas. <rire> Donc ça, c'est le genre d'erreur de, qu'on fait comme débutant. C'est le genre d'erreur que, que moi, je fais. C'est le genre d'erreur que je pense que tout le monde qui commence dans le domaine fait. J'ai de l'expérience en agriculture. Ça fait quand même presque dix ans que je suis dans ce domaine-là. Je finis mon bac en agronomie, mais je pars de from scratch. Je j'ai, pas. Mon père était pas agriculteur. Mon père est mon partenaire d'affaires. Donc, moi, je suis pas une relève agricole. Je suis, de, je suis une agricultrice de première génération. Donc, on s'entend, je pars from scratch. Puis là, euh, Puis c'est difficile partir. C'est difficile être agriculteur. C'est difficile de se partir en affaires. C'est difficile de, de mettre tout ça ensemble d'être agriculteur, de se partir en affaires, de faire des sous. De... Puis je dis des sous, faut faire de l'argent. C'est réducteur un peu quand on dit faire des sous. faut faire de l'argent pour subvenir à nos besoins, pour euh, euh, garder notre entreprise et euh, one. Euh, fait, puis moi, c'est ça, j'ai pas hérité de rien, puis je dis pas que, les, les, que tout le monde hérite de leurs parents, tout le monde leur fait des cadeaux, c'est pas ça, c'est juste que euh, quand on a des parents qui sont agriculteurs il y a quand même un savoir qu'ils sont capables de transmettre à leurs enfants qui souhaitent continuer dans le domaine donc, euh, donc là, c'est ça j'ai été pigé pour un quota de sirop d'érable et tout ça, puis bon, faut choisir nos évaporateurs faut construire la cabane, faut... T'sais, tout est affaire, on part de rien. Puis je faisais beaucoup, je me retrouvais beaucoup dans l'émission de Jeremy Clarkson parce que il fait des trucs et c'est complètement <rire> déraisonnable. Mais euh, pour vous donner des exemples qu'il fait, puis je comprends, je comprends, le... Ce qu'il fait, puis je comprends que tu, quand tu sais pas ce que tu fais, tu t'en fais des erreurs, puis tu vas en faire. Puis, je, puis nous, mon père et moi, on en fait, puis on va en faire, puis on va continuer d'en faire. J on, quand on part de rien, c'est comme ça, puis c'est bien correct, mais c'est difficile. Puis des fois, il y a du découragement, puis ce monsieur-là, ce qui est le fun dans cette émission-là, c'est que ce monsieur-là, on le voit que des fois, il est découragé. Mais il continue pareil. Puis je trouvais que c'était une belle façon euh, de mettre en lumière quelqu'un qui ne provient pas du milieu agricole et qui doit... ben il aurait pu choisir d'engager un en agriculteur, mais il a quand même choisi d'aller le faire lui-même un peu naïvement, mais quelqu'un qui doit vraiment faire l'agriculture, puis essayer de faire de quoi avec ce qu'il y a. La... C'est sûr que ce monsieur-là a l'avantage euh, d'être euh, euh, riche en moyens financiers, donc il peut se débrouiller. Mais c'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Puis, euh, donc, bref, je, 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 je me suis vu beaucoup en lui dans les difficultés que je vis à tous les jours, dans les, dans les, les, les choses, parce qu'il Grosso modo, premièrement, la COVID arrive, donc c'est pendant l'émission, donc il y a cette difficulté-là. La météo cette année-là, en 2019, c'était dégueulasse, c'était pluie après pluie, il y a eu de la misère à faire ses semences, il y a eu de la misère à faire son entretien de ses terres, il y a vraiment eu beaucoup de difficultés. À un moment donné, il y a eu trop de patates, c'est fait de construire une espèce de cabane pour essayer de vendre son surplus de patates, parce que sinon, ces patates allaient pourrir. Euh, il essaie des trucs, mais des fois, il fait des catastrophes. C'est assez incroyable. Il essaie de faire un lac. C'est tout boiteux. C'est dégueulasse. Mais il y a au moins les moyens financiers d'engager quelqu'un après pour euh, en fait, euh, réparer les dommages que lui a fait. Mais il essaie des choses très naïvement puis c'est drôle à voir. C'est une série très légère, mais que je crois que les gens qui euh, commencent euh, leur entreprise ou même ceux qui ne commencent pas, ça, même, ça peut leur rappeler des souvenirs de quand ils ont commencé. Donc... Euh, puis ça, en fait, en ce moment, j'essaie. Je, je, <rire> j'essaie je, d'acheter une, une terre qui appartient à une dame. Puis cette dame-là, en fait, elle veut séparer la terre à foin de son lot. c'est un petit 17 hectares. 17 hectares, on s'entend qu'on ne peut pas vivre là-dessus. Puis, bon, avec la CPTAQ, pour ceux qui la connaissent, ça, ça, ça comporte certains défis que je comprends. elle fait, ça son travail et tout ça. Mais c'est de la paperasse. C'est des démarches. Puis, dans cette émission-là, Clarkson Farm, il montre aussi que l'agriculture, c'est pas juste... Euh, justement, c'est pas juste... Je pars mon tracteur, euh, je passe euh, la charrue en arrière, euh, je passe le, 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 les trucs pour semer... Je suis pas super grande culture, là, si jamais... Euh, J'en enfonce quelques-uns parce que je nomme pas la machine euh, précisément. La, la machinerie, c'est pas, euh, pas mon strong suit. Moi, je suis plus... Euh, J'étais encore avec du jus de bras. On a un tracteur, mais euh, on fonctionne encore pas mal avec du jus de bras. Euh, donc, euh, est que, où est-ce que je m'en allais avec ça? — tu, 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 tu. donc bref, oui c'est ça donc on le voit que c'est de la paperasse on le voit que c'est beaucoup de travail administratif et tout ça, fait que j'ai trouvé ça super intéressant cette émission-là euh, je vous la conseille fortement puis en plus probablement que vous avez Amazon Prime à la maison fait que vous avez accès au c'est un Netflix mais de Amazon, là donc vous avez probablement accès à cette, euh, cette émission là. Puis sinon euh, une autre émission que j'ai écoutée dernièrement c'est sur Netflix et là ça s'appelle The Biggest Little Farm. Puis dans cette émission là aussi je me retrouvais énormément parce que c'est un petit peu le modèle de ferme que je cherche à développer. Ça ressemble à ça. Grosso modo c'est un couple encore une fois qui euh, partent de la ville ils ont plus de sens à leur vie euh, puis là ils rêvent d'un grand terrain à faire. Ils cultivent de tout, pratiquement, là, tout, presque tout ce qui est possible. Ils ont pratiquement tous les, les animaux possibles. Pardon, j'ai eu un petit hoquet. Puis, à chaque à chaque étape que ça commence à bien aller, il y a tout le temps quelque chose qui, qui tourne mal. Par exemple, bon, il y a des coyotes qui rôdent autour de leur, de leur ferme qui mangent leur poule. Parfait. Ils achètent des chiens. Euh, des chaînes de garde pour euh, justement aider à garder le bétail et qu'il ne soit pas attaqué par des coyotes. Puis eux ont une philosophie très. Euh, on est en harmonie avec la nature et tout ça. Puis, ça c'est le fun à voir parce qu'ils cherchent tout le temps un peu des solutions de la nature pour aller contre la nature. Tu sais. Donc, en gros, il y a une. Ils ont comme des... des à un moment donné, ils ont des petites marmottes puis qui mangent toutes les racines de leur, leur, leurs arbres fruitiers et tout ça. Puis bon, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ils ont commencé à installer, par exemple, des euh, des, euh, des, nids pour les, les, les oiseaux de proie comme les chouettes et tout ça pour aider au contrôle de ces petites marmottes-là, pour qu'ils se fassent manger puis que les arbres fruitiers restent, soient laissés tranquilles. Puis, donc... Ils essaient tout le temps d'aller de, de, chercher une solution de la nature pour aller contre la, la nature qui leur nuit Par exemple, si à un moment donné, il y a des escargots partout. C'est intense. Là, il y a des escargots sur tous les fruits dans, dans leur dans râpe. Leur C'est assez impressionnant. Puis ils se disent, bon, ils ne veulent pas utiliser de pesticides parce qu'il y, y a tellement d'escargots. De, de, à un moment donné, ils mettent des pesticides, on n'en reviendra juste pas. Puis, ben en réfléchissant, ils se rendent compte qu'on pourrait utiliser les poules. Donc là, ils mettent là, les poules dans leur... leur euh, la section, ce qu'on les et tout ça. Puis là, les poules, ils s'occupent euh, des escargots. Donc, il y a toujours, dit, bon, les chiens de garde s'occupent des poules, les poules mangent les escargots, les chouettes mangent les les genres de, de marmottes. Euh, parce que je pense qu'ils sont, sont en Californie, aux États-Unis, ceux-là, je me trompe pas, j'en ai écouté plusieurs. Puis, donc, on voit à chaque fois, crime il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Puis, euh, moi quelque part, je l'ai déjà dit, je dis, ça me réconforte de voir que je suis pas toute seule, <rire> que je suis pas toute seule, que ça va pas bien des fois, puis que je suis pas toute seule, qu'il y a des difficultés. qu'on a toutes nos difficultés, mais quand on voit des émissions euh, sur ces genres de plateformes là, Netflix, Amazon, etc., c'est le fun de voir que euh, les gens qui écoutent ça, qui sont pas nécessairement du milieu agricole, euh, ben, ils voient un peu notre réalité. Puis, je trouve ça plate parce qu'au Québec, on n'a pas ce genre d'émission-là. Tu sais, bon, on a L'amour est dans le pré ou euh, La famille est dans le pré tout ça. Peut-être, je n'ai pas écouté La famille est dans, dans le pré en toute transparence. Je ne sais pas si, qu ce que. C'est quoi l'histoire, entre guillemets, qui est racontée dans cette émission-là. Mais ce serait le fun au Québec de voir la, la vraie réalité des agriculteurs. Puis, oui, il y a des émissions effectivement sur. Euh, sur, bon, il y avait euh, terre d'asphalte récemment, il y avait les émissions au niveau des, des, les, de la santé mentale. Ça, il y en a, mais on raconte rarement l'histoire d'un agriculteur en, en live, si on veut, on, de suivre, suivre son, son histoire de. À mois après mois, euh, peut-être pas année après année, parce que bon, ça engage des coûts assez impressionnants d'une production, quoique maintenant avec les appareils euh, euh, super performants, les caméras et tout ça, il est possible de faire quelque chose de très bien sans avoir une grosse équipe de production. Mais ce serait cool au Québec d'avoir quelque chose du genre. Euh, on suit un agriculteur pendant un an, on voit ce qui se passe, on voit ses difficultés, on voit ses réussites. Juste pour ce, ça me se remettre en perspective que... Parce que vous, moi, voir des émissions comme ça, mais de d'autres pays, ça m'encourage, en guillemets. Puis ça me dit, bon, ok, c'est normal, qu'est-ce que je vis? Mais voir des, quelque chose où est-ce que les, les... Ça peut être ton voisin au Québec qui vit ces difficultés-là ou ces réussites-là. En tout cas, moi, je trouverais ça super intéressant. J'en vois ça dans l'univers. J'ai aucune idée si ça va atterrir à un moment donné. Mais... Parce que notre day to day euh, », en tant qu'agriculteur, on aime ça. On aime ça. Tu ne penses pas que tu es agriculteur et que tu pas ta job. Là, sinon, euh, vends tes terres, ton quota. Là, si, écoute, il a rien à faire pour toi. Là, sinon, tu vas être encore plus malheureux. Si, en plus, tu n'aimes pas ta job parce que tu as fait euh, 60-80 heures euh, par semaine. Euh, mais n'empêche que c'est dur, puis c'est de plus en plus dur euh, pour la relève, pour les gens qui sont déjà établis. C'est dur pour tous les domaines. C'est dur pour toutes les productions. Euh, puis tout le monde veut notre cash. Sérieux, y, tout, le monde, tout le monde veut notre cash. Par exemple, les municipalités, pour le... Pour le quand que as une, une érablière, le quota est attaché à la terre et non à la personne. Donc c'est pas tout à fait comme un quota laitier. ça fonctionne pas de la même façon. Donc puis ce qui arrive c'est que les municipalités ont, euh, j'ai juste le mot anglais leverage, ont utilisé ça à notre désavantage à nous les producteurs. Euh, par exemple, étant donné que j'ai un quota, ça augmente la valeur de ma terre. Étant donné que ça augmente la valeur de ma terre, ben, on peut me taxer plus. Donc, on peut, les municipalités peuvent se faire de l'argent, en mettent sur notre dos. Puis, comme quelqu'un que j'ai entendu, tu sais, un maraîcher, s'il vend 20 000 de, euh, de légumes avec sa terre, aussi en vend 100 000, il ne sera pas. Euh, plus taxé parce qu'il réussit à vendre 100 000 de légumes par rapport à s'il si en vendait 20 000 de légumes. Mais quand tu as un quota attaché à la terre, comme, comme les, les gens qui font euh, du sirop d'érable euh, avec le plan conjoint, donc avec quota, ben là, on, ça augmente les, le coût des terres, le, la valeur des terres en fait. Puis ça, ça n'avantage en rien à part au moment où tu vends. Donc, mais en, entre-temps, avant que tu vendes ou si tu veux vendre, ben on va te taxer en tabarouette pour être sûr qu'on se fasse de l'argent sur son dos. T'sais. Donc ça, ça ne l'aide pas. Là. Puis, pour refaire une boucle avec Jimmy Clarkson, le monsieur il a vraiment beaucoup d'agres d'hector, une très grande superficie. Euh, il a starté une production de moutons. Puis, bon, il engage les gens, etc. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la saison il fait quelque chose comme un profit là. après avoir tout payé les gens qui ont engagé, les animaux la bouffe, tout il fait un profit de 146 piastres euh, excusez-moi livre sterling, parce que c'est britannique puis là, il, ce qui est intéressant c'est qu'il réalise ce qu'il dit, mais là euh, il dit les gens qui sont comme moi, qui font de l'agriculture comme moi, mais qui n'animent pas ou want to be a millionaire comme moi, il arrive comment? Il arrive comment? Tu sais, c'est bien beau à un moment donné que le, <rire> la valeur des terres augmente, ta valeur de la ferme augmente, mais ça, ça apporte pas du, du pain à table, ça apporte pas rien à moins que tu vendes c'est tout ça qu'on veut. On veut que tout le monde se mette à tout vendre puis faire toute notre nourriture à l'étranger. Tu sais, c'est tellement difficile au départ être agriculteur que là, en ce moment, tout, puis tout devient difficile, OK? Pas, en tout, si vous êtes entrepreneur en ce moment, euh, c'est difficile. là On s'entend avec le contexte actuel, c'est difficile que tu sois entrepreneur euh, dans n'importe quel domaine, là mais l'essence les, augmente, tout augmente, puis à un moment donné, puis le consommateur, je le comprends aussi, qui devient fâché de payer beaucoup plus. puis Comme j'ai entendu, faire euh, le plein d'un pick-up en ce moment, c'est peut-être 250 mais il y a des gens qui n'ont même, même pas cet argent-là pour s'acheter du manger à l'épicerie. Euh, donc, ça vient un peu, euh, ça vient un peu hystérique, là, tout ça. Fait que, c'est juste pour en, emmener une réflexion. J'ai fait un épisode un peu moins organisé. C'est vraiment mes pensées. Des fois, j'aime ça juste euh, « go with the flow ». Mais où est-ce est qu'on veut s'en aller là, comme en tant que société, en tant que... Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens, agri des agriculteurs qui écoutent les podcasts agricoles, beaucoup de gens du milieu. Qu'est-ce que... Juste à apporter... Tu sais, là, je réfléchis tout haut, puis j'ai pas, pas toutes les solutions, mais je trouve ça vraiment dommage que c'est en train d'arriver avec notre milieu agroalimentaire, comme là, cette semaine. C'est sûr qu'en podcast, on essaie toujours de faire un peu de l'intemporel, comme aime bien dit notre ami Christian, mais... Euh, Dernièrement, vous pourrez le regarder. Les Olimel a fait le choix de réduire son achat de, de port du Québec. Euh, su, ça, ça va impacter beaucoup les, euh, les producteurs indépendants. Puis ça va, Donc, ces producteurs-là, en fait, ils ne seront plus des entrepreneurs. Ils vont être des. des.. Puis là, je dénigre personne, là. C'est vraiment pas le point. Ils vont être des.. guidemet, des. Des, des gardeux de cochons j'ai été une gardeuse de cochons là. donc euh, prenez-le vraiment pas mal c'est une critique du système c'est une critique de notre société c'est pas une critique des gens donc si vous travaillez pour un intégrateur ne le prenez pas mal vous faites votre travail vous mettez du pain sur la table comme vous pouvez euh, pour votre famille. <rire> Mais, euh, c'est ça, c'est vraiment en plate pour les producteurs indépendants parce qu'ils perdent. Ils, ont, ils vont avoir le choix de soit fermer ou de se faire intégrer. Puis là, ils perdent du contrôle, euh, beaucoup de contrôle sur euh, la manière dont ils souhaitent faire les choses. Donc, on, on essaie tout d'homogénéiser tout ça. Puis à un moment donné, ben euh, ça ne marchera pas. Là. On ne peut pas. Euh, on... Ça peut pas être juste Bill Gates comme aux États-Unis qui achètent toutes les fermes, puis on met ça tout ensemble, puis fou. Faut... Pour qu'un qu système agroalimentaire, selon moi, fonctionne bien, faut que faut pas que les gens fonctionnent tous de la même façon parce qu'il y a une façon qui marche plus bien, mais l'autre, elle peut fonctionner. faut qu'il y ait des indépendants, oui, des intégrateurs, mais faut qu'on ait un peu de tout, puis je... on... On... on perd de ça. On... Puis moi, en tant que, en tant que jeune agricultrice, ça, c est, c est, je trouve ça inquiétant pour le, le futur. J'adore mon métier, j'adore démarrer mon entreprise, j'adore tout ce que je fais, mais euh, je trouve ça dur, je trouve ça dur, puis, puis je pense qu'en tant qu'agriculteur... Puis même à, si je suis très jeune là, j'ai pas tant ça fait pas si longtemps que ça que je suis euh, en agriculture puis je trouve ça difficile. Donc j'imagine pas des gens ça fait 30 ans quoi que des fois après 30 ans tu es établi, il y a des choses qui tournent mais tu vas tout le temps avoir des difficultés de toute façon. Tout ça pour dire que en tant qu'agriculteur ou agricultrice, il faut le dire que c'est dur. Pff. On a le droit de le dire que c'est difficile parce que beaucoup de corps de métier le disent que c'est difficile. Puis souvent, on sent mal de le dire que c'est dur parce qu'on est supposé aimer ça. Mais il y a beaucoup de corps de métier qui euh, sont supposés aimer ça et qui trouvent ça dur pareil. Par exemple, le, le milieu de de la santé animale, les vétérinaires et tout ça, ils disent que ça commence à être dur puis ça commence. Ça fait, ça fait un bout là, que c'est difficile. C'est difficile d'être technicienne en santé animale si pour l'avoir fait. C'est difficile d'être payé 13 piastres de l'heure euh, puis d'essayer de faire vivre euh, ta famille avec ça. Si tu n'as pas un conjoint une conjointe qui fait euh, un salaire plus substantiel, c'est très difficile de vivre avec ça. Euh, » Puis en plus, c'est une technique. là Il y a des gens, euh, sans vouloir dénigrer, les, les gens qui travaillent au McDonald's, euh, et, ils commencent à ce salaire-là et t'as besoin même pas d'un secondaire 5 pour travailler au McDo, mais pour une technique en santé animale, t'as trois ans de longues études, tu es une infirmière pour les animaux, c'est carrément ça. Puis ça, c'est difficile. Les professeurs, en ce moment, ils disent que c'est difficile. Puis oui, tout, Beaucoup de choses difficiles, mais je pense que on, les agriculteurs, parce que c'est censé être notre passion, oh, qu'on n'a pas le droit de le dire que c'est difficile. Je pense qu'on a le droit de le dire que c'est difficile. Fait que, tout ça pour faire une, une boucle par rapport à pourquoi est-ce que je me reconnaissais dans ces émissions-là, parce qu'on le montre... Que les épreuves que les gens vivent dans ces émissions-là, que c'est difficile. Euh, dans Biggest Little Farm, euh, je crois même qu'on voit les propriétaires pleurer à un moment donné parce qu'ils ne savent plus quoi faire pour surmonter telle ou telle difficulté. Fait que, je, puis je pense qu'à un moment donné, en le disant que c'est difficile, ça libère un petit peu de pression. Puis c'est là qu'on peut se mettre à trouver des solutions. Euh, J'aimerais ça avoir une baguette magique puis tout arrangé pour tout le monde. Mais, euh, bref, je pense qu'en se soutenant entre personnes, même si on n'a pas tout le temps les, les mêmes opinions sur des sujets différents, etc., je pense que c'est important en tant que communauté agricole de continuer de soutenir. De, euh, puis, euh, si c'est ça, de, de continuer sur cette voie-là, soutenir des, des organismes comme au cœur des, des familles agricoles, euh, puis de ne pas hésiter à... Dites-le quand vous passez. Si vous êtes conjoint-conjointe, puis que euh, votre conjoint-conjointe travaille à l'extérieur, ce que je veux dire... Pis que vous n'avez pas passé une belle journée, c'est pas parce que vous travaillez à la maison que vous êtes obligé <rire> d'avoir passé une belle journée. Ça se peut que le tracteur est brisé, que la souffleuse est brisée, que le, que le chauffage de tel bâtiment est brisé, qu'il y ait manqué d'électricité pendant la traite, que, que, qu'il y ait une tempête de neige, qu'il y ait des ours qui ont rentré dans, dans vos ruches, que le, les, vos vignes ont gelé. Fait que, c'est pas parce qu'on travaille à la maison que, Nécessairement facile, on a le droit de le dire, puis je pense que c'est pas parce qu'on n'est pas dans un bureau ou avec d'autres humains constamment que c'est nécessairement plus facile. Donc, euh, moi, je vous invite vraiment beaucoup à regarder les émissions que je vous ai suggérées si jamais vous ne les avez pas regardées. Euh, puis c'est pas un on se compare, on se console, c'est vraiment pas ça du tout, c'est que hum, puis on en parle beaucoup, euh, On aime les êtres humains aiment ça, se reconnaître à travers les livres, à travers, dans les personnages des livres, dans les personnages à la télé. Puis c'est ça, ça met en, en lumière des gens en, et l'agriculture. Donc ça nous permet en fait de nous reconnaître euh, puis de, de, de se transposer dans ces situations-là. Puis c'est toujours intéressant, selon moi. Donc, euh, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est un épisode un peu plus freestyle. J'essaie des choses. Euh, des fois, c'est plus stagé. Des fois, c'est plus scripté. Des fois, euh, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Mais là, aujourd'hui, pas de rien. Freestyle. Puis, euh, donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, si jamais vous n'êtes pas encore abonné au podcast agricole, puis vous nous écoutez... Ben, je sais pas ce que vous attendez. Abonnez-vous. Euh, Suivez-nous sur la page des Podcasts agricoles du Québec sur Facebook. Euh, C'est un pour euh, être au courant de, des aventures, de ce qui se passe, savoir, euh, savoir des petits trucs euh, behind the scene. Donc, euh, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis, je, je vais le redire si vous trouvez ça tough votre job des journées, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit. Donc, on se dit à dans deux semaines. Puis sur ce, soyez bon, puis soyez sage. Salut.